0: SWR 2 Wissen Ich habe mich mit 13 Jahren im Urlaub, da war ich mit meinen Eltern in Österreich in eine Fünfjährige verliebt. Das war ein ganz süßes Mädchen, blond, mit langen Zöpfen. Ja, und da habe ich praktisch meine ersten sexuellen Fantasien gehabt.
1: Horst ist pädophil. Wie alle Pädophilen muss er seine Vorliebe für Kinder sein Leben lang unterdrücken. Dabei helfen ihm Gespräche mit Therapeuten. Fachleute schätzen, dass etwa 250.000 Männer in Deutschland eine pädophile Hauptpräferenz haben. Das heißt, sie werden nur durch Kinder erotisch erregt.
2: Pädophilie. Erkennen, therapieren, unterdrücken. Von Markus Schwandner.
0: Und dann wurde das immer heftiger. Wo ich dann älter wurde, 15, 16, da habe ich entdeckt, also zuerst mit jungen und erwachsenen Frauen, in Miederbekleidung, in Versandhauskatalogen, dass mich das reizt. Und ja, da auf einmal habe ich dann eben auch kinder wäschebilder gesehen, also Kinder in Schlüpfern.
1: Horst erzählt dies alles einem Therapeuten des Präventionsangebots, kein Täter werden. Horst ist nicht sein richtiger Name. Es ist auch nicht seine Stimme. Das Protokoll des Gesprächs wurde von zwei Schauspielern nachgesprochen. Für den Kurzfilm Stigma von Peter Jeschke und Jens Wagner. Wagner ist Pressesprecher des Präventionsprojekts, kein Täter werden. Der Film gibt Einblicke in die Welt eines pädophilen Mannes, ohne Bewertung. Für SWR 2 Wissen dürfen wir daraus zitieren.
0: Hattest du auch Angst davor, was zu machen? Na, es waren nur die Fantasien, die waren ja da. Also das kam so zur Ausbildungszeit, wo ich dann allein war. Da kam eigentlich das erste Mal so ein Gedanke. Irgendwie, vielleicht könnte man sich ja ein Mädchen mal... Irgendwie nach Hause locken.
1: Er meint, einem Kind sexuelle Gewalt anzutun. Das ist das Gefährliche an dieser Neigung. Sie kann zu Taten führen, unter denen das Kind ein Leben lang leidet. Wir wollen in diesem SWR2-Wissen nicht verharmlosen, nicht für Sympathie mit pädophilen Menschen werben und schon gar nicht für Verständnis mit all jenen, die in der realen und in der digitalen Welt sexuelle Vorlieben und Machtfantasien ausleben. Dazu zählt nicht nur der Missbrauch eines Kindes, sondern auch der Konsum von Missbrauchsabbildungen, sogenannter Kinderpornografie. Die Anzahl beider Straftaten ist gestiegen. Die Zahl der Straftaten wegen Kinderpornografie im Jahr 2020 sogar aufs eineinhalbfache gegenüber 2019. Wir wollen aber auch nicht jene verurteilen, die sich in Therapie begeben und sicherstellen wollen, dass sie niemals ein Kind missbrauchen. Was genau ist Pädophilie? Die Kriminologin Dr. Rita Steffes-N, Leiterin des Zentrums für Kriminologie und Polizeiforschung in Kaisers-Esch.
2: Dazu zählen zum Beispiel sexuelle Fantasien, die sich auf Kinder beziehen, wenn jemand beispielsweise eine Pädophilie hat dann ist das ja ein festes Lustskript, was in ihm drin ist, in diesem Menschen. Und seine sexuellen Fantasien beziehen sich entweder ausschließlich oder zumindest unter anderem auch über einen längeren Zeitraum auf Kinder hin.
1: Um Männer mit einer Pädophilie therapeutisch behandeln zu können, müsse man noch genauer unterscheiden, erläutert Professor Tillmann Krüger. Er leitet die Abteilung Klinische Psychologie und Sexualmedizin der Medizinischen Hochschule Hannover.
3: Bei der Pädophilie muss man sich zunächst fragen, ob diese Präferenz ausschließlich vorliegt. Dann spricht man von Kernpädophilie oder von dem exklusiven Typ. Das heißt, eine Person sagt: Ja, bei mir ist es leider so, dass mein sexuelles Interesse, meine Fantasien, meine Vorlieben zu 100 sich auf Kinder beziehen. Das sehen wir gar nicht so häufig. Also bei den Teilnehmern in unserem Präventionsprojekt ist das etwa nur ein Drittel, vielleicht etwas mehr, bis maximal die Hälfte der Teilnehmer.
1: Seit 2005 haben sich über 12.000 Menschen an das Präventionsprojekt der Berliner Charité Kein Täter werden gewandt. Mehr als 4.000 erhielten eine Diagnose, über 1.000 eine Therapie. Dieses Projekt ist weltweit einzigartig. Denn nur hier können sich Pädophile anonym beraten, diagnostizieren und therapieren lassen. Wer nicht kernpädophil ist, ist nicht allein durch Kinder sexuell erregbar.
3: Viele der anderen beschreiben, es ist auch noch ein Restinteresse da für Erwachsene, Männer oder Frauen. Oder aber es gibt auch Überlappungen, die sogenannte Hepiphilie. Da interessieren sich die Menschen, die betroffenen Menschen, für ein pubertierendes Körperschema oder für Kinder, Jugendliche während der Pubertät, also wo die sekundären Geschlechtsmerkmale dann eben schon im Begriff der Ausreifung sind.
1: Häufig leben Männer, die pädophil sind, in einer Ehe und haben sogar Kinder, so wie Horst. Sexueller Missbrauch findet dann statt, wenn sich eine Möglichkeit bietet. Der Mann, der bei Dunkelheit Kinder überfällt, ist die Ausnahme. Täter werden Geistliche, Leiter der Jugendfeuerwehr, Sporttrainer, Jugendbetreuer, Onkel, Cousins oder gar Väter.
0: Dann ist die ältere Tochter dann zu mir gezogen. Sie war fünf gewesen. Und ich habe leider Übergriffe gemacht. Also es kam beim Schmusen. Also sie kam zum Schmusen und... Sie ist unheimlich gerne abgekitzelt worden und da habe ich dann leider auch also Regionen berührt, die ein Vater eigentlich gar also nicht zu suchen hat.
1: So wie Horst haben viele Pädophile bereits in ihrer Jugend gemerkt, dass sie andere sexuelle Vorlieben haben als Gleichaltrige. Daher gibt es auch für Jugendliche Hilfsangebote. Die Psychologin Elisa Schlinzig arbeitet seit acht Jahren beim Berliner Projekt Du träumst von ihnen. In der Regel melden sich hier Jugendliche im Alter von 15 oder 16 Jahren.
4: Die merken dass selbst ganz häufig bei der Masturbation, dass eben in ihren Fantasien Kinder vorkommen und dass ihnen aber die Klassenkameraden oder Freunde oder Vereinsmitglieder schildern, dass sie eher die Gleichaltrigen oder Erwachsenenpersonen attraktiv finden und dann entsteht bei denen eine Dissonanz zwischen den eigenen sexuellen Gedanken und denen ihrer Freunde, was sie so mitbekommen und dann kommen die in Reflexionsprozesse.
1: Viele dieser Jugendlichen versuchen, allein mit ihren abweichenden sexuellen Interessen klarzukommen und schotten sich ab. Andere suchen Hilfe und kommen zur Therapie. Manche allerdings erst zu spät, wenn sie bereits Kinder sexuell missbraucht haben oder wenn sie immer wieder Fotos nutzen, die sexuelle Gewalt an Kindern zeigen. Die Jugendlichen werden im Projekt Du träumst von ihnen ausführlich diagnostiziert. Für die meisten sei es das erste Mal, dass sie offen über ihre Neigungen sprechen könnten, erzählt Schlinzig.
4: Wir haben da Jugendliche, die sich damit beschäftigen müssen, dass sie ihre Sexualität, so wie sie gebaut ist, nicht ausleben dürfen und das ihr Leben lang. Und das ist eine Perspektivübernahme, die für Jugendliche extrem schwierig ist, die im Hier und Jetzt leben.
1: Die Pubertät ist für die meisten eine schwierige Zeit. Eine eigentümliche Lebensphase, in der es kaum möglich ist, die eigenen Gefühle, Gedanken und Wünsche zu verstehen. Geschweige denn, mit jemandem zu teilen. Immer ist die Angst da, man würde ausgelacht, die anderen wären viel cooler. Jugendliche, die an sich pädophile Tendenzen erkennen, müssen nicht nur damit klarkommen, sondern auch noch ein viel größeres Thema bewältigen.
4: Den Gedankensprung, den man dann machen muss, ist, dass wenn die ihr Verhalten ausleben, sie eine Straftat begehen. Und das ist etwas, was die nicht wollen. Und die wollen nicht ins Gefängnis oder die wollen nicht aus ihren Familien raus und die wollen nicht ne, die Konsequenzen dafür. Und das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und das ist herausfordernd. Das ist sehr, sehr, sehr herausfordernd. Und die probieren dann häufig auch sich sozusagen mit Gleichaltrigen, ganz normative, nicht strafbewährte sexuelle Kontakte aus. Manche von denen haben ja auch zusätzlich zu den Kindern eine sexuelle Ansprechbarkeit durch das Erwachsene-Körperschema. Da geht es dann therapeutisch auch darum, diese Seite zu stärken und die Fantasien bezogen auf Kindern mehr unter in die Kontrolle zu bekommen.
1: Und das ein Leben lang. Der Wunsch nach einer Beziehung mit einem Kind muss unterdrückt werden. Ständig, immer wieder, Tag für Tag.
2: Und in dieser Phase sie damit alleine zu lassen, weil sie sonst fürchten müssen, dass sie eine Hexenjagd erleiden müssen. Dass sie aus der Gesellschaft ausgeschlossen werden. Das treibt die ja letztendlich oftmals in der ganzen Not in die Fänge von der Szene, sage ich jetzt mal. Wo ich dann halt eben sagen kann: Ich bin so, ich stehe auf Kinder und da gehört das auf einmal dazu, dass ich, da ist das ein Faktor, der mir Zugehörigkeit gewährt und nicht Ausschluss, sozialer Ausschluss. Und wenn wir als Gesellschaft was tun wollen, dann müssen wir uns wirklich Gedanken machen, wie wir Menschen begegnen, die eine Pädophilie haben, aber eben keine Kinder missbrauchen und keine Kinderpornografie konsumieren. Wie können wir die unterstützen, damit sie erst gar nicht dahin kommen?
1: Diese Hilfe wäre für alle Menschen mit Pädophilie wichtig. Entscheidend ist sie für Jugendliche, die sich neben allen anderen Problemen der Pubertät auch noch damit beschäftigen müssen. Denn für die Wissenschaft ist inzwischen klar, sie können nichts dafür, sie haben sich diese sexuelle Vorliebe nicht ausgesucht. Wieso manche Menschen eine pädophile Neigung entwickeln, ist allerdings nach wie vor ungeklärt. Ein Gen im Erbgut wurde nicht entdeckt. Der Sexualmediziner Tilman Krüger.
3: Wir sind uns einigermaßen sicher, dass die Anlage einer sexuellen Präferenz, einer sexuellen Orientierung, eventuell aber sogar auch der sexuellen Geschlechtsidentität vermutlich sehr früh stattfindet. Also möglicherweise sogar pränatal, während der Gehirnreifung noch im Mutterleib relativ früh festgelegt wird. Da gibt es natürlich viele Einflussfaktoren, das hormonelle Milieu. Pädophile Menschen sind per Definition nicht krank. Die Pädophilie an sich, und das haben die diagnostischen Manuale ICD11 und DSM5 auch so berücksichtigt. Die Pädophilie an sich ist erstmal kein Krankheitsbild, kein Störungsbild, solange die betroffene Person oder aber seine Umwelt nicht zu Schaden gekommen ist oder darunter leidet. Das sind sicherlich die wenigsten Menschen, die, die sich bei uns melden, haben natürlich eine pädophile Störung weil sie selber darunter leiden oder aber, weil es schon mal zu Problemen gekommen ist.
1: Eine pädophile Störung gilt als psychische Erkrankung. Das bedeutet nicht, dass diese Menschen Missbrauchstäter sind
3: oder zwangsläufig werden. Viele Menschen, die eine Pädophilie haben, sind aber noch nie zum Täter geworden. Insofern sind sie kein Kindesmissbraucher. Das muss man trennen. Und es gibt viele Menschen, die sexuellen Kindesmissbrauch begehen, aber gar keine Pädophilie haben. Die Aufteilung ist hier etwa 50-50, wobei auch diese Zahlen nur Schätzungen sind. Darüber kann man streiten, ob das so perfekt zutrifft. Aber grob kann man davon ausgehen. Jeder zweite
1: Täter begeht einen Missbrauch an Kindern aufgrund einer dissozialen Störung, einer Intelligenzminderung oder aus sexueller Unerfahrenheit. So eine Untersuchung von 1998 an Straftätern. Diese sogenannten Ersatzhandlungstäter haben keine pädophile Neigung. Wie aber können Mediziner und Therapeuten das überhaupt erkennen? Eine exakte Diagnose ist in der Regel dann notwendig, wenn der Täter einer Therapie zustimmt. Diagnostik und Therapie können auch wichtige Voraussetzungen sein, ob einem Täter Bewährungsauflagen gewährt werden. Und sie sind außerdem wichtig, um zu verhindern, dass jemand seine allererste Tat begeht. Gerade bei Ersttätern ist nur etwa jeder zweite Kernpädophil. Professor Jorge Ponzetti, Leiter des Forschungslabors Sexualmedizin am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein.
5: In so einer Konstellation würde mir dann eine objektive Messung der sexuellen Orientierung zu Beginn der Therapie sehr helfen. Einmal um dem Mann, der vielleicht auch seine pädophile Orientierung vor sich selbst leugnet, reinen Wein einschenken zu können, und ihm sagen zu können, wissen Sie was? Sie haben eine sexuelle Neigung, für die können Sie nicht. Sie sind deshalb kein schlechter Mensch, Sie haben sich das nicht ausgesucht, aber Sie müssen lernen, das effektiv zu kontrollieren. Das ist Ihnen in Ihrer Vergangenheit nicht gut gelungen, daran müssen wir jetzt arbeiten.
1: In der Therapie eines Pädophilen geht es darum, dass er Situationen erkennen lernt, die zu einem weiteren Missbrauch führen könnten und Methoden entwickelt, wie er solche Situationen vermeidet und Handlungsalternativen entwickelt – bei Tätern, die nicht exklusiv pädophil sind, steht hingegen die Stärkung von Beziehungen zu Gleichaltrigen im Vordergrund. Drei Verfahren haben sich für die Diagnostik bewährt. Eine Methode, die Phallometrie, wurde bereits in den 1960er-Jahren entwickelt und wird immer noch angewandt. Dabei stülpt der Betroffene einen Glaszylinder über seinen Penis. Auf drei Leinwänden werden ihm Fotos in Lebensgröße gezeigt und gleichzeitig über einen Kopfhörer entsprechende erotische Geschichten erzählt. Über den Glaszylinder werden Volumenveränderungen des Penis gemessen. Die Methode habe aber einen Nachteil, erläutert Jorge Ponzetti.
5: Du kannst Phallometrie mit einem Mann eigentlich einmal sicher durchführen und beim zweiten Mal wird er vielleicht schon gelernt haben, es zu manipulieren. Aber ich glaube, beim ersten Mal ist das wirklich schon recht schwierig, sich diesen geballten Reizen, die ja über alle Kanäle praktisch
1: kommen, dann zu entziehen. Daher liefert diese Methode zumindest bei der ersten Anwendung recht zuverlässige Ergebnisse. Auch bei der zweiten Methode werden den Betroffenen Fotos gezeigt. Nackte Mädchen, nackte Jungs, nackte Frauen, nackte Männer.
5: Auf jedem dieser Bilder befindet sich ein kleiner, runder Punkt, der kann sich links oben, rechts oben, links unten, rechts unten befinden oder auch in der Mitte und der Proband hat die Aufgabe, so schnell wie möglich zu benennen, wo der Punkt ist. Und man hat dann festgestellt, dass sobald man ein Bild sieht, das der eigenen sexuellen Präferenz entspricht, man ein paar Millisekunden länger braucht um diesen Punkt zu orten, weil einfach dann im Gehirn konkurrierende Prozesse entstehen. nicht Sogenannte Interferenz entsteht dann und das kostet Verarbeitungszeit.
1: Auch dieses Diagnoseverfahren erkennt eine exklusive Pädophilie in neun von zehn Fällen. Die dritte Methode nutzt moderne medizinische Geräte, die Kernspintomographie. Sie liefert ein hochauflösendes Bild der Hirnaktivität. Dabei können Fachleute erkennen, wenn sexuelle Zentren aktiviert werden.
5: Insgesamt im Vergleich waren alle drei Verfahren ähnlich gut. Also alle lagen bei einer Klassifikationsgenauigkeit von ungefähr 90%. Prozent.
1: Beim Projekt »Kein Täter werden«, das außer in Berlin noch in mehreren anderen deutschen Städten Angebote macht, müssen die Teilnehmer Fragebögen ausfüllen. In der Therapie sollen sie lernen, aus der Forschung bekannte Risikofaktoren für Sexualstraftäter zu erkennen, die für einen Rückfall entscheidend sind. Diese Erkenntnisse nutzen Therapeuten wie Hannes Gieseler, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Präventionsnetzwerk »Kein Täter werden«.
6: Naja, zum Beispiel spielt da ähm, häufig die Regulation von Gefühlen eine Rolle. Also mir geht schlecht, ich fühle mich einsam, mir ist langweilig, ist irgendwie unangenehm. Was mache ich? Ich suche mir irgendwas, um dieses Gefühl zu vertreiben und suche mir was, dass es mir besser geht. Das kann häufig sein, dass das eine Beschäftigung mit sexuellen Themen ist.
1: Die Risikofaktoren von Sexualstraftätern sind gut erforscht. Sie müssen lernen, ihre Gefühle zu regulieren. Sie müssen Quellen für die Selbstbestätigung finden und Wege, mit Langeweile umzugehen.
6: Das sind auch soziale Faktoren, zum Beispiel, wie ist so mein Freundeskreis, wie sind meine intimen Beziehungen. Das spielt da eine Rolle. Dann ist natürlich, was bei Sexualität eine Rolle spielt, ist die sexuelle Befasstheit, also das sexuelle Verlangen und die Intensität und Häufigkeit, mit der ich mich mit Sexualität beschäftige im Alltag, das spielt eine Rolle für, für das Risiko.
1: Um das Risiko eines Übergriffs auf ein Kind zu senken, diskutieren einige Fachleute, dass sich pädophile Männer ihrem sozialen Umfeld offenbaren. Egal, ob sie bereits Täter sind und ein Kind missbraucht haben oder nicht. Horst erzählt, dass für ihn alltägliche Situationen zu einer Versuchung werden können.
0: Ich habe vier Enkel, glücklicherweise alles vier Jungs. Aber bei den Geburtstagen waren da auch mal Mädchen dabei. Einmal auch eine etwas ältere, also die war so sechs. Und die ist dann zu den ganzen Erwachsenen hin und wollte kuscheln.
1: Genau solche Situationen müssen pädophile Männer vermeiden.
0: Ich fiel genau in meinen Raste ich bin schweißgebadet gewesen. Also das lief mir nur so runter. Aber ich wollte das nicht. Diese ganzen Situationen, da wollte ich gerne Klarheit haben dass ich dann auch meinen Kindern sagen kann, nee, halt, an dem Geburtstag zum Beispiel wäre es besser gewesen, ich hätte gehen können, weil die Kleine, die hatte mich da so gereizt, tja. ja, jedenfalls habe ich mich dann geoutet und ja, das Ergebnis davon, fünf Jahre keinen Kontakt, also absoluten Kontaktabbruch.
1: Das ist das Risiko für den Mann, wenn er sich offenbart, aber vielleicht die Rettung für ein Kind. Begibt sich ein pädophiler Mann in Behandlung, kann er zusätzlich zur Gesprächs- und Verhaltenspsychotherapie Medikamente erhalten, zur Unterdrückung der Libido- oder der Testosteronbildung. Doch gerade die Testosteronhämmer verursachen oft schwere Nebenwirkungen, wie Depressionen und eine Verminderung der Knochendichte, so dass sie nur unter strikter medizinischer Betreuung gegeben werden dürfen. Ein weiteres Problem, wenn die Medikamente abgesetzt werden, kommen Libido und sexuelles Verlangen mit Wucht zurück. Musik Einige pädophile Männer wollen Kinder jedoch nicht vor sich schützen, weiß die Kriminologin Rita Steffes-N. Sie würden andere Gedanken hegen, würden immer wieder innere Dialoge führen und sich durch diese sogenannten Narrative schließlich im Recht fühlen. Eines der Narrative gehe so.
2: Ein Kind wünscht sich Sexualität. Kinder haben selber Lust auf Sexualität. Wenn ich nur behutsam vorgehe und langsam und dem Kind auch das Gefühl gebe, dass es geliebt wird, füge ich dem Kind keinen Schaden zu. Also das sind dann sogenannte missbrauchsbegünstigende Einstellungen.
1: Damit reden sich Menschen, die einem Kind sexuelle Gewalt antun wollen, die Tat schön. Bestätigungen für diese Einstellungen finden sich im Internet.
2: Und Menschen, die eine sogenannte pädophile Identität entwickelt haben, werden beschrieben als Personen, die sagen, hey, hey, nein, das ist eine berechtigte Daseinsweise, das ist ein festes sexuelles erotisches Skript, das genauso seine Berechtigung hat, wie Menschen, die auf Gleichaltrige stehen. Und wir fordern das als unser Recht ein, unsere Sexualität genauso ausleben zu dürfen wie jemand anders. Steffes
1: N. bezeichnet dies als eine Art Radikalisierung. Pädophile Menschen, die sich im Netz feiern lassen, die auf ihrem Recht bestehen, die aus tiefster Überzeugung Kinder missbrauchen wollen.
2: Es gibt Feiertage für die boy -Lover und für die girl -Lover. Und dort wird zum Beispiel an diesen Feiertagen, das sind in erster Linie, sind die als Gedenktage gedacht, wo man der Befreiung der Pädophilen gedenken soll, dass das eine weltweite Bewegung werden sollte, dass sie als gleichberechtigte Daseinsweise und halt eben auch auslebbare Daseinsweise irgendwann etabliert werden sollte in den Gesellschaften.
1: In unserer modernen Gesellschaft ist völlig klar, dass Erwachsene ihre Sexualität nicht mit Kindern ausleben dürfen, sondern dass Kinder geschützt werden müssen. Dabei gab es in der Geschichte Zeiten, in denen eine sexuelle Beziehung zu einem heranwachsenden Kind nicht strafbar war in der griechischen kultur vor allem zwischen 700 und 300 vor christus war die knabenliebe eine institutionalisierte form der homosexuellen beziehung eines mannes zu einem etwa zwölf bis achtzehnjährigen Damals war aber noch nicht von Pädophilie die Rede. Erst ein Psychiater, Neurologe und Rechtsmediziner der Universität Graz entwickelte Begriffe für sexuelle Akte mit Kindern, erläutert die Kulturwissenschaftlerin Katrin Kempf von der Kunsthochschule für Medien in Köln.
4: Auch im Laufe des 19. Jahrhunderts und gegen Ende des 19. Jahrhunderts hat dann Richard von Kraft-Ebing auch die ersten ausführlicheren Texte zur Pädophilie, beziehungsweise er nannte das Pädophilia Erotica, verfasst und versucht, das als sexualwissenschaftliches Phänomen zu definieren.
1: Interessant ist, dass Kraft-Ebing Pädophilie nicht nur für Männer beschreibt, sondern
4: als ein Begehren von Kindern, das dauerhaft ist, nicht immer zu Handlungen führt und sowohl Männer als auch Frauen betreffen kann
1: das Kraft Ebing explizit Frauen nennt, war damals neu. Denn bis dahin wurde die weibliche Sexualität gar nicht ernst genommen. Immer noch gibt es nur wenige wissenschaftliche Untersuchungen über weibliche Pädophilie. Das Projekt »Kein Täter werden« spricht gezielt Männer an. Dennoch kämen hin und wieder auch Frauen zur Therapie, erzählt Hannes Gieseler.
6: Wir behandeln auch Frauen, allerdings kommen die wesentlich seltener zu uns, was so ein bisschen daran liegt, dass zum einen die Präferenzbesonderheit, also die sexuelle Präferenz für ein kindliches Körperschema bei Frauen wesentlich seltener zu sein scheint, soweit wir das nach Studienlage einschätzen können. Und generell ist es, glaube ich, auch gesellschaftlich vielleicht ein bisschen akzeptierter, wenn Frauen Kindern zu nahe kommen und so. Das gibt so verschiedene Sachen, die diskutiert werden, warum generell weniger Frauen da sind.
1: Aus der polizeilichen Kriminalstatistik aus dem Jahr 2020 geht hervor, dass bei sexuellem Kindesmissbrauch der Frauenanteil bei 5 Prozent liegt. In einer Studie von 2011 geben lediglich 1,5 Prozent der missbrauchten Mädchen an, dass sie von einer Frau missbraucht wurden. Von den missbrauchten Jungen sagten das hingegen über 15 Prozent. Die groß angelegte Mikado-Studie der Universität Regensburg aus dem Jahr 2015 kommt sogar zu dem Ergebnis, dass etwa jedes dritte männliche Opfer von einer Frau missbraucht wurde. Was wird zum Schutz der Kinder vor pädophilen Menschen getan? Zum einen werden Männer bei den Beratungsstellen von Kein Täter werden betreut. Diejenigen, die bereits strafrechtlich bekannt sind, erhalten auf Wunsch eine Therapie, auch medikamentös. Kann auch die Gesellschaft insgesamt etwas tun, damit Pädophile nicht zu tätern werden? Die Kriminologin Rita Steffes N. kennt eine Antwort, aber die ist recht unpopulär.
2: So seltsames klingen mag, aber die einfachste präventive Unterstützung, die wir leisten könnten, wäre, Menschen, die eine Pädophilie haben, ihnen anzubieten, dass sie sich öffnen dürfen in der Gesellschaft.
1: Noch verbergen die meisten Pädophilen ihre sexuelle Neigung und leben im Verborgenen. Würden Bekannte davon wissen, könnten sie helfen, brenzlige Situationen zu vermeiden. Einigen gelingt es, ihre Wünsche und Sehnsüchte zu kontrollieren. Mithilfe einer Therapie Mithilfe von Medikamenten. Eines weiß Horst. Eine Befreiung von seinen sexuellen Vorlieben ist nicht
0: möglich. Der Wunsch ist immer da. Als Pädophiler. Nichts wäre schöner, als mit einem Kind, mit einem Mädchen eine Beziehung zu haben. Aber es steht eben, die Realität steht da.
1: Auch eine andere Realität steht da. Im Jahr 2020 wurden 14.500 Fälle von sexualisierter Gewalt gegen Kinder angezeigt. Die Dunkelziffer liegt Experten zufolge deutlich höher. Missbrauchsabbildungen im Internet haben gegenüber dem Vorjahr um mehr als 50 Prozent zugenommen. SWR 2 Wissen Pädophilie, Erkennen, Therapieren, Unterdrücken Autor und Sprecher Markus Schwandner Redaktion Sonja Striegel